0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Verdammter VfB, Folge 5, bereits in unserem Podcast und ich glaube fast, äh, Matthias, wir hätten uns ja echt äh, kein besseres Jahr, keine bessere Saison aussuchen können, äh, um unseren VfB-Fan-Podcast zu starten, oder? Was meinst du? Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Also es <lacht> war ja schon wieder ein ja, sehr stabiles Spiel, ne? sehr, sehr guter Auftritt und immer noch äh, Genau. Ohne Gegentor in der ersten Hälfte in der ganzen Saison. Also alle Tore ja. haben sie ja eigentlich in der zweiten Hälfte kassiert. Also es war ja auch gegen Leipzig, stand sie ja auch zur Halbzeit. Stimmt. Dann wie 1-0 für den VfB und die ganzen fünf Dinger sind dann ja auch in der zweiten Halbzeit passiert. Und gegen Mainz, der Ausgleich fiel ja auch nach dem Seitenwechsel. Ja, also war natürlich echt ein sehr guter Auftritt oder wie hast du es gesehen? Ja, auf jeden Fall und das äh, komplettiert den besten Saisonstart, habe ich mich überrascht, seit 19 Jahren. Hättest du das gedacht? Nee. Also, nee. des VfBs, ne? Wahnsinn, oder? Also, es ist ja echt richtig, äh, läuft ja richtig wie am Schnürchen. Äh, ich habe das ganze Spiel nicht gesehen, du wahrscheinlich schon. Also, ähm, war auch ein bisschen eher verzwickt, oder? Das Spiel und dann am Ende hat halt Girassi dann, es äh, dann rausgehauen, oder? Ja, also, das ist ja schon krass, ne? Wie effektiv der ist. Jetzt schon acht Tore in dieser Saison. Also, es gab ja auch selten so einen effektiven Stürmer, glaube ich, ne? Also, besser als Lewandowski oder Gerd Müller zu dieser Zeit. Also bin ich mal sehr gespannt. In der ersten Hälfte gab es auch schon wie im letzten Spiel dann gegen Freiburg oder in der Anfangsphase so ein paar ähm, Unsicherheiten in der Defensive. Ne? Da hatte Mainz ja auch schon irgendwie ein, zwei okaye Möglichkeiten. Aber ja, ist dann natürlich ist dann ja noch gut ausgegangen. Muss man sagen, Nübel hat ja auch einmal sehr gut gehalten beim, gegen ja. beim Gegentor. Ja, ich meine aus der kurzen Distanz, also ich habe halt öfter mal irgendwo gelesen, da ja, sah der Torwart halt nicht so gut aus, aber ich finde halt irgendwie, das war eine super, eine ziemlich chaotische Situation im Strafraum und wenn der Ball dann aus so kurzer Distanz aufs Tor kommt, da, ja, da hängst du halt, dann. ja, kannst du da irgendwie auch nicht richtig glänzen, also wie soll man da reagieren, also das äh, war halt einfach unglücklich. Also du hast da hast da Verständnis für Nübel. Ich habe ja, ich habe es als ich es gesehen habe, so auch in der Zeitlog gedacht. Okay, den kann er schon festhalten. Aber dann dachte ich mir eigentlich, ist es doch eigentlich ganz gut, weil wenn jetzt Nübel, er, er rettet ja dann auch schon wieder die Mannschaft öfters mal. Also ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit ihm als Torwart, aber ich bin, ich finde es auch ganz gut, dass er dann immer so ein bisschen einen Bock macht pro Spiel, solange wir dann gewinnen, weil dann haben wir vielleicht eine Chance, ihn dann doch noch auch nach der Saison weiterhin zu halten. Und nicht, dass dann der Bayern, dass der FC Bayern nicht auf die Idee kommt, ihn dann doch vielleicht zurückzuholen oder so. <lacht> ja. Vielleicht. Ähm, oder Dortmund ihn dann holt, weil Kobel dann nicht mehr gut genug ist oder sowas. Also soll man lieber so ein bisschen daneben greifen, auch solange es so äh, nicht äh, schwerwiegende Folgen hat. Und dann äh, darf er uns gerne halten bleiben beim VfB. Der, ja, der Dirk Nübel, ne? Ja. Alexander Nübel, wieso genau. sage ich Dirk? Alexander Nübel, genau. Genau. Also, <lacht> ich, also meines Erachtens war es jetzt nicht so der krasse Torwartfehler. Also so, ich weiß nicht. Also ich finde, es sieht halt alles ja. sehr unglücklich aus, ne? Also aber genau. Das, ja. Optisch eigentlich. genau kosmetisch. Ja, genau, er kosmetisch, ist ja auch noch, wie gesagt, er ist noch äh, irgendwie ist, dran ist, und ähm, hängt da ja schon halb im Netz. Ja. also Das ist schon ein bisschen Slapstick, aber trotzdem, also ich würde sagen, ich hätte ihn auch nicht gehalten. Er strahlt trotzdem irgendwo eine ne gute Sicherheit aus, finde ich. Äh, und und ähm, ja, gibt der Mannschaft Sicherheit und ja, wenn man die Spiele gewinnt, dann ist doch alles gut. Ja, und auch bei dem Tor, ne? ich meine, da fehlt ja so ein bisschen die Zuordnung komplett halt im Strafraum, ne? da waren ja halt äh, auch sehr viele Abwehrspieler noch <lacht> um die Mainz herum, also es mhm. war echt so ein Gewusel, das, ich habe da halt, hab mir das vorhin auch nochmal angeguckt, also richtig den Überblick hatte da glaube ich niemand und dann kommt, ja, dann irgendwie landet der Ball dann im Netz, aber gut. Ist ja dann. Also kann Sebastian Hoeneß dann diese Woche ein bisschen hier mit äh, den Spielern noch, noch mal so ein bisschen die Zuordnung trainieren und ein ja, bisschen defensive Stabilität versuchen reinzubringen, oder? Das äh, ist beim VfB ja generell schon lange nicht mehr jetzt äh, so gewesen, dass man extrem sicher ist in der Defensive. Mhm. Aber ja, ja. Schadet, schadet ja sicher nicht. Ne? Ja, aber ich glaube, wir sollten jetzt ja nicht nur über irgendwie negative Dinge reden. Ne? Haben drei Tore gemacht und äh, auch genau. die Entstehung der Tore war ja auch positiv, super. Ne? Ja. Also ich fand der Spielaufbau <lacht> auch so auch äh, bei dem bei dem ersten Treffer, das ging ja so blitzschnell. Ne? War, wie der, der Pass, der... Ja. Ein Pass aus dem aus der eigenen Hälfte oder fast aus dem eigenen Strafraum und klar kommt er dann noch ein bisschen glücklich da an und springt hoch. Ne? Der der Mainzer Gegenspieler verliert ja irgendwie komplett die die Übersicht und Girassi äh, reagiert sehr gut und haut das Ding auch schon super lässig halt da rein. Ne? Das das war nicht ja das war ja schon ja, das diese hoch. Das ist auch er denkt nicht groß nach. ja. Das, genau, diese Ruhe, ja. das äh, zeichnet den Stürmer dann auch aus in solchen Momenten, dass er nicht jetzt anfängt äh, zu überlegen, wo schieße ich hin, sondern dass er einfach schnurstracks irgendwo das Ding reinmacht und dann auch völlig egal, ne? ein Tor links, eins rechts und eins im Kopf. ja, ähm, ja Also der hat den Lauf da seines Lebens und ja. kann man echt froh sein, dass er, dass er bei uns beim VfB ist. Natürlich, äh, <lacht> ich will natürlich nicht zu negativ werden, aber... Ähm, Klar, allein von den Toren her ist natürlich dann schon eine gewisse Abhängigkeit da von dem Spieler. Und ähm, da fand ich es natürlich in den äh, Heimspielen bisher gut, dass da die anderen auch so ein bisschen ähm, ja, nachgezogen haben und und dass da so ein bisschen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Denn Wenn man dann so sich nur auf einen fokussiert, dann spielen vielleicht auch die gegnerischen Mannschaften ein bisschen anders in Zukunft und werden ihn ein bisschen mehr in die Zange nehmen, so dass dann er vielleicht nicht mehr so viele Torchancen hat. Und von mhm. daher ist es dann auch gut, dass die anderen dann wieder nachlegen. Ne? Also ein Fürich, ein Silas, die können dann auch ruhig mal ja. forscht gehen. Genau, Mio, ja. der kann natürlich, ist natürlich auch immer gut für ein ja. Tor, aber ich glaube, der braucht auch noch, der denkt glaube ich noch ein bisschen zu viel nach vorm Tor. Das ist dann ein bisschen zu kompliziert. Ja. Also ich meine, äh, Girassi hatte ja beim, beim Stand von 0-0 noch irgendwie eine Chance, dass er einmal da über den Ball schlägt. So, ne? Das Kennt man ja gar nicht, dass er auch mal einen Ball nicht äh, hm. im Tor versenkt. Aber ansonsten ja. echt eine sehr, sehr gute Ausbeute, ja. Das aber. Ja, und wie gesagt, also hatte sich irgendwie, glaube ich, keiner äh, erhofft, so einen guten Saisonstart. Wir auch nicht. Der sieht man vielleicht ja auch am Titel, ne? Verdammter VfB. Der VfB hat in den letzten Jahren oder wahrscheinlich schon immer oft auch für Sorgen, Falten und für Enttäuschung gesorgt bei seinen Fans. Und ja, diese Saison kann man sich echt nicht beschweren und das übersteigt fast alles, was so in der Vergangenheit man, äh, man so erinnert, ne? was uns dieser Verein so gegönnt hat. 2007 ist es eher so in der Schluss in der Schlussgeraden, hat, hat sich die Saison eher so ins Positive gewendet, ne? da ging es nicht so ganz gut los in der letzten Meistersaison. Mhm. Und ja, ich glaube in der Saison auch, total verwöhnt. In der Saison auch, glaube ich, gegen Nürnberg haben sie, glaube ich, auch jedes Spiel verloren. Ne? Also die beiden Spiele ähm, in der Liga. Ne? Also das war, glaube ich, immer der erste, erste ja. Spieltag. Und dann noch das DFB-Pokalfinale. Das, das, ja, da ging es schon bergab im, beim DFB-Pokalfinale. Ja. Da war schon irgendwie... <lacht> genau. Da war der Flow dann gebrochen. Aber ja, wir, wir sind super happy. Ähm, also verdammter VfB passt zurzeit eigentlich gar nicht so. Ne? Also man kann äh, eigentlich nur Lob aussprechen. Ja, ähm, wir haben heute wieder ein Thema, das, äh, das wir ein bisschen genauer anschauen wollen. Rund um den VfB genau. hat jede Folge so ein Thema. Und zwar haben wir heute gedacht, gibt es ein Leben nach dem VfB? Es gibt ja sehr viele Ex-VfB-Trainer, VfB hat sehr oft ähm, in den letzten Jahren die Trainer gewechselt und dadurch ist natürlich eine große, äh, eine große Menge an Ex-VfB-Trainern auf dem Markt und auch sonst wo. Und wir dachten, wir schauen uns mal so an, was die so alle treiben. Jetzt gerade, wo ja auch der DFB, über den du ja letztes Mal sagtest, du, du, wo du für dich du nicht so viel interessierst, aber die sind ja auf Trainersuche. Und da dachte ich mir, man kann da ja auch mal schauen, was so an Ex-VfB-Trainern alle auf dem Markt sind. Ähm, vielleicht ist da auch jemand dabei für den VfB, ähm, der, der vielleicht interessant ist. Also gucken wir mal an, also aktuelle Trainer, Sebastian Hoeneß. Ähm, hat eine sehr gute Bilanz und davor war er ja nur bei Hoffenheim in der Bundesliga-Trainer. Genau. Äh, witzigerweise, witzigerweise kommen wir gleich dazu, Platz getauscht mit Pellegrino Materatti. <lacht> ja, ja, das ist das schon. Ähm, ja. Aber genau, der, der jetzt bei Hoffenheim ist und auch gar nicht so erfolglos eigentlich. Eigentlich auch ein sympathischer Typ. Ja. Fand ich auch beim VfB. Du warst schon ja auch. Ja. Ne? Aber leider nicht so glücklos. Äh, leider nicht, leider etwas glücklich. Ja. Das stimmt, ja. Genau, vor Sebastian Hoeneß hatten wir unseren unseren Dauerkandidaten. Ja, Bruno, bei dir. Mal, genau. mal wieder. Den problem Ja. Ja, also da, als, als der vorgestellt wurde, da habe ich echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Du glaubst auch. Ja. Und ähm, da hat wohl kein anderer irgendwie Bock gehabt, den VfB zu trainieren. Und Bruno hat dann halt gesagt, ja, wenn ihr mir einen Dreijahresvertrag gibt, dann machen wir das. Ähm, können wir mich nach einem halben Jahr wieder rausschmeißen. Genau, aus und den drei Jahre Jahren sind dann drei Monate geworden, aber gut. <lacht> genau, also Bruno ist jetzt auf jeden Fall auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob er als äh, Nationaltrainer in Frage kommt. Nee, ähm, das, das glaube ich jetzt nicht. Na, glaubst du nicht? Ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht ja, zaubern sie noch auf, aus dem Hut. Wie verzweifelt die sind, also ich. Das ja, da müssen sie schon sehr verzweifelt sein. So verzweifelt dieser VfB auf jeden Fall damals. Nee. Ähm, davor hatten wir Michael Wimmer, der war nur äh, ein paar Spieletrainer, war aber gar, lief gar nicht so schlecht. Ne? Ich glaube, vier Siege, drei Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, ein Monat, aber da, letzte, das, das war ja auch so eine Übergangslösung ne? nach ähm, Matarazzo. Genau. Aber ich glaube, das war von Anfang, Anfang an so an, geplant, oder? Das ist einfach nur... Genau, von Anfang an so geplant. Und er ist jetzt, glaube ich, wenn es äh, immer noch der Fall ist, bei Austria Wien, Trainer genau. in Österreich. Ja, genau. Und das heißt seit, ähm, ja, seit Anfang des Jahres und scheint, scheint okay zu laufen für ihn. Genau. Also jo. er ist nicht wie Bruno Labbadia. Ähm, ja, muss ich nicht sein Däumchen drehen und warten, dass ihn wieder jemand als Feuerwehrmann aus der Versenkung holt, sondern er ist am Arbeiten. Genau, mhm. und dann sind wir schon bei, bei Pellegrino Matarazzo, den wir gerade schon erwähnt haben. Der ist eben wieder bei Hoffenheim, beziehungsweise, ja, er war ja früher auch schon als Co-Trainer unter Julian Nagels bei Hoffenheim, und da ist er jetzt wieder und auch recht erfolgreich. Und vor Pellegrino Matarazzo, erinnerst du dich noch, wer da der VFB-Trainer war? Ja, Tim Walter. Tim Walter. Jetzt beim, jetzt? jetzt beim HSV, ne? Ach, stimmt, auch schon, auch schon länger, ne? Das, ähm, ja. Trotz mehrfach verpassten Bundesliga-Aufstieg scheint er irgendwie da, ähm, ja scheinen ihn zu mögen da beim HSV. Ne? oder haben sie sich einfach dran gewöhnt, dass sie in der Zweitligamannschaft sind, oder? Ja, ich glaube auch. Also, ich meine, dieses <lacht> dieses Spielsystem ist ja beim HSV auch so ein bisschen drauf, darauf ausgelegt, ne, dass man halt eigentlich so eine Top-Defensive hat und eine Top-Offensive. Ein bisschen umgestellt haben sie das, glaube ich, jetzt. Aber irgendwie geht es glaube ich, nie gut. Ne? Also, so war es ja in den letzten Jahren. <lacht> Bin ich jetzt mal gespannt. Also, gerade also, so. es sah ja gerade ganz gut aus, aber jetzt am Wochenende haben sie auch dann wieder äh, ja, gegen wen war das? Gegen, gegen den Aufsteiger Elversberg verloren, oder? Naja, also auf jeden Fall zuverlässig, äh, zuverlässige Zweitligamannschaft. Das ist doch auch gut, wenn man ja. weiß, woran man ist in der zweiten Liga, dass auch die Absteiger wissen, auf, womit sie rechnen können. Du weißt einfach, der HSV wird immer da sein in der zweiten Liga für dich. <lacht> genau. Das ja. Ich <lacht> ja. Ja, ja, und davor haben wir, hatten wir dann wieder einen kurzen Interimstrainer, den Nico Willig, ähm, der, ich glaube, da ging es auch um den Abstieg oder hatte er den, ich glaube, Relega Relegation, ach ja, stimmt, das lief nicht so gut. na genau Er war in der Relegation gegen, gegen Union Berlin und da hat er zwar nicht verloren, sondern zwar unentschieden, aber das hat dann Union eben gereicht ähm, ja. für den Aufstieg und VfB ist dann damals abgestiegen, also lief auch nicht so gut und er ist dann, glaube ich, wieder zurück zu den Amateuren beim VfB gegangen, wo er jetzt immer noch trainiert. Ja. Ich glaube, deswegen habe ich das auch komplett verdrängt, also den hätte ich jetzt äh, überhaupt nicht auf der Liste gehabt, das ja, er war auch echt kurz nur. Und den vorigen, an den erinnerst sich noch? Davor Markus Weinzierl. Ne? Oh ja, der war auch ja, so Kategorie Labardier, würde ich mal sagen, oder? Also nicht so der große Sympathieträger immerhin mal ein halbes Jahr da gewesen. Das ist ja, ja schon mal nicht so schlecht. Haben sie, also wenn man haben, jetzt so sie, haben sie gedacht, wir probieren mal einen Trainer länger, länger zu lassen, obwohl er alles verliert, weil der hat ja echt extrem viele Spiele verloren, 15 Spiele verloren. Bei nur vier Siegen und vier Unentschieden. Ja, also nicht so und die hatte, top Und hatte, glaube ich, auch nicht so einen guten Ruf mit allen Spielern. Wer ne? war damals? der Pablo Maffeo, der hat sich ziemlich über ihn beschwert, über den Weinzierl und Danach ist er, glaube ich, wieder zum FC Augsburg gegangen und ähm, jetzt ist er Nürnberg. Ja, ah, beim ersten FC Nürnberg ist er jetzt Trainer in der zweiten Liga. Mhm, ah, okay. Also hat auf jeden Fall einen Arbeitsplatz wieder gefunden. Ja, okay, ja. Genau, weiter geht's. Taifun Korkut. Der war zu, zunächst relativ erfolgreich. Ne, hat. Äh, hat den VfB ja. auf den siebten Platz geführt, aber dann lief es auch schlecht, wie so oft bei vielen Trainern. Mhm. Ja, vielleicht vielleicht neuer Bundestrainer, wer weiß. <lacht> ja. äh, auch da würde ich jetzt eher sagen, nicht. Aber Auch eher nicht, ja. Aber ist auf jeden Fall available, so wie Bruno Labadia auch. Ja. Und ähm, davor hatten wir den Hannes Wolf, der war eigentlich auch relativ ähm, beliebt im Verein, glaube ich, und bei den Fans. Ähm, aber letztendlich dann auch nicht erfolgreich genug, ist danach... Glaube ich auch beim HSV gewesen und dann genau. zum DFB und da ist er jetzt ähm, immerhin ähm, ja. als Co-Trainer für den Sieg gegen Frankreich verantwortlich gewesen, also nicht ja. so schlecht. Zwischendurch nochmal in Leverkusen, ne? Netter Typ, ich. Also beim VfB fand ich eigentlich immer ganz sympathisch, ne? war ja auch dann die Aufstiegssaison, ne? Das ja, stimmt, in der zweiten Liga kam der, ja. Ja. Naja, und davor erinnerst du dich noch an Olaf Janssen? Also hätte ich jetzt auch überhaupt nicht gewusst. Also das. Äh der hatte ja eine, eine Rekordzeit von fünf Tagen als Trainer. Ja, Wahnsinn. Also das war da war er war Co-Trainer unter dem vorigen Trainer Jos ja. Luhukai. Da war er kurz im VfB und ist dann bei St. Pauli-Trainer gewesen und jetzt bei Viktoria Köln. Sind in der zweiten Liga oder in der dritten? Keine Ahnung. Dritte Liga, ne? Victoria Köln. Genau, und davor Jos Luhukai, das lief auch nicht gut. <lacht> auch nur ein paar Spiele. Ja, das ist auch so ein labadia typ oder? Also, <lacht> habe ich jetzt auch... Ja, der, weiß nicht, der war der davor... Der war davor, keine Ahnung, Leverkusen oder Schalke oder irgend sowas. Nee, Hertha, Augsburg, Gladbach. Also eigentlich so einer, der rumgereicht wurde und beim VfB hat es einfach nicht geklappt. Und davor, dann sind wir jetzt schon 2016. Jürgen Kramny. Der kam, glaube ich, auch aus, den eigenen, aus der eigenen Schmiede sozusagen. Genau, war er ist erst zweite Mannschaft, ne? ja. Ja, genau. Und hat es immerhin sieben Monate durchgehalten, aber eben auch nicht wirklich erfolgreich. Wir, sind, wir müssen echt sagen, also die letzten Jahre waren echt schon echt mies beim VfB. Da hat man echt schon äh, ja, meistens entweder abgestiegen oder am Abstieg vorbeigeschlittert. Also oh, mal zwischendurch mal auf dem siebten Platz mit viel, mit viel Glück, aber ja, so wie jetzt, das ist echt. Äh, eine Besonderheit, dass es so gut läuft. Also unter Jürgen Kramny auch nicht. Und davor Alexander Zorniger, der ist jetzt äh, bei Kräuter Viert Trainer ja. in der zweiten Liga. Der war so ein bisschen ein ähm, kontroverser Typ, der so ein bisschen provokant auch aufgetreten ist, mhm. aber hat auch nicht verfangen. Davor dann Hüb Stevens, oh, das Feuerwehrmann kurz. Und dafür dann war dann, davor war dann die zweite Station von Armin Fehl. Da war man auch mal wieder verzweifelt und hat gedacht, holt man den Meistertrainer wieder. Das lief auch überhaupt nicht gut. Nee, leider nicht. Nee. Und davor nochmal Hüb Stevens. Und davor war Thomas Schneider der Trainer. Der ist eigentlich äh, hoffnungsvoll angetreten. Der war ja, hatte sich ja verdient gemacht als Spieler, aber als Trainer auch nicht gute äh, Ergebnisse erzielt. Und davor war dann die, die lange, die lange Zeit von Bruno. Ja? Ja. <lacht> Fast drei Jahre, ne? Also krass. Das <lacht> sogar länger als Armin Fe war Bruno bei dir dann Ja, aber hier Matarazzo war sogar noch länger da. Ich habe jetzt hier nochmal ah, geguckt. Also, also sogar noch einen Monat länger. Ah, Matarazzo war ja. länger. Okay. Also wie gesagt, Bruno ist verfügbar, ist available. Davor war Jens Keller da. Der müsste, glaube ich, auch verfügbar sein. Weiß jetzt aber auch nicht, ob der als äh, Nationaltrainer so geeignet wäre. Und davor Christian Groß, der, der war eigentlich zwischendurch, da ließ man richtig gut mit dem, fand ich. ne Der kam und dann... Das stimmt, ja. ja. War, glaube ich, in der Champions League ein paar gute Auftritte dabei, wenn ich mich nicht... Ja, also das war schon oder? eine ganz ganz ja. äh, solide Saison. Saison ne? Doch, genau. Der hat die, den VfB ins Achtelfinale der Champions League geführt. Also, es war ein guter Typ, auch gute Ansprache gehabt. Mhm. Ja, wissen Sie und so, ne? da <lacht> schweigt so. genau. ja Aber dann am Ende auch nicht mehr oft genug gewonnen und dann musste er auch gehen. Also klar, dann haben wir Markus Babbel, dann wieder Armin Fee. Armin Fee nochmal, genau. genau. das war dann die Meistersaison. Also die goldene Zeit natürlich, Meisterschaft 2007. Und davor, wer sich dann noch erinnert, ist natürlich auch in Vergessenheit geraten: Giovanni Trabadoni. Ne? <lacht> ja. Hatten wir auch schon. <lacht> glorreiche ja. Idee, der davor mit Bayern so ein bisschen schon erfolgreich war, aber da dann auch eigentlich schon in der Rente war, dann hat man den für den VfB noch mhm. bekommen. Dann Ex erfolgreicher Ex-Spieler, Matthias Sammer. Und jetzt kommt der Rekordhalter. Also drei Jahre, zwei Monate, Felix Magert. Der Quelix und die Zeit mit, mit Bobic und Balakov und Elber, ne? Das war doch die Zeit, oder? Ich äh, warte mal, jetzt stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe hier gerade noch mal eine ganz andere Sache mir angeguckt ich bin jetzt hier ein bisschen in der Historie mhm. noch, noch zurückgegangen. Ja, da wird dann, glaube ich, ein bisschen uninteressanter. Also, also irgendwann kommt dann noch in den späten ja. 90ern Joachim Löw. Aber ja, ja mit mit Felix Magath fing das so ein bisschen an, besser zu werden. Was ist denn der erste Trainer, an den du dich noch erinnern kannst aus deiner Kindheit? Also ich habe jetzt noch äh, auch so Egon Cordes, hätte ich jetzt schon noch im, im Kopf gehabt. Also der ich, ich, ich glaube, der hat... Der hatte, glaube ich, auch nicht immer die beste Zeit. Also, und dann ähm, so vom Namen her, da kann ich mich nur so dunkel dran erinnern an Willy Entenmann. Ja, bei mir ist der erste wirklich Name, der noch klingt, ist Ari Hahn. Der war auch, ja, auch nicht so lang, aber über zwei Jahre, fast drei Jahre war er da. Und, und da war er ja. dann so, ja, doch, lief eigentlich ganz cool, ne, Vierter, fünfter, sechster Platz in den drei Saisons, äh, in denen er da war. Christoph Daum war ja auch immer noch mal da. Den Meistertrainer sogar. Zwei, 91, 92. Das darf man mal ja nicht unterschlagen. Das war natürlich legendär. Ja, das heißt, es gibt einige, einige Ex-VfW-Trainer, die einen haben einen neuen Job, die anderen nicht. Aber ja, ist ein bunt gemischter Haufen. Ne? Also ja, ja, aber ich würde mir jetzt auf jeden Fall mal wünschen, dass es jetzt auch mal so ein bisschen mehr Konstanz halt gibt. Ne? Und das, das da haben wir jetzt ja auch einen Trainer, mit dem man das erhoffen kann. Und ja, die Mannschaft, ich denke, die ist immer noch dabei, sich zu formen, so ein bisschen. Es ist sicher auch spannend und spaßig für den Sebastian Hönes, die Mannschaft so weiter zu entwickeln. Und natürlich, wenn das so gut läuft wie jetzt, dann ähm, ja. kannst du dir wahrscheinlich als Trainer auch kaum einen besseren Job vorstellen, denke ich mir. Ne? Ja klar, so macht es natürlich auch dann Spaß. Ne? Also das, ich finde, dass auch die Spiele sind halt auch gut anzusehen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein äh, Rumpelfußball, die spielen da schon äh, offensiv. Ohne jetzt irgendwie jetzt mega äh, oder hat und Fuß nach vorne zu, zu spielen. Ne? Das, das finde ich halt schon mal finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Mal gespannt, wie es äh, beim nächsten Spiel ausgeht. Haben wir eigentlich getippt, ähm, weil wir hatten jetzt ja zwei Wochen Pause, haben wir eigentlich getippt gegen Mainz? Erinnerst du dich noch in der letzten Folge? Nee, ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Könnte ich mich dran erinnern, haben wir nicht. Jetzt ist ja Freitag schon das nächste Spiel. Darmstadt. Darmstadt. Hat ja immerhin äh, 3-0 geführt hier in Gladbach, dann noch drei Tore bekommen, also dann unentschieden nur. Aber haben auf jeden Fall gezeigt, sie können Tore schießen. Ja. Das Spiel ist ein Heimspiel, also was erwarten wir? Ist, jetzt haben wir natürlich ein bisschen breitere Brust und ähm, tippen ein bisschen äh, mutiger. Also ich tippe auf ja. 3-0, tippe ich jetzt einfach mal. Und du? Ich sag 2-0. 2-0. Okay, also wir erwarten keine Gegentore. Alexander Nübel, streng dich an. Aber wenn er eins reinlässt, ist auch okay. Wie gesagt, dann haben wir bessere Chancen, ihn zu halten. <lacht> ja, bin ich auch mal gespannt. Ich meine, in Darmstadt wird ja schon sehr <lacht> defensiv zur Sache gehen, ne? denke ich mal, dass sie erstmal schauen, dass sie dass vielleicht einen Punkt mitnehmen. Also in Stuttgart ist es ja auch schwer. Ja, vor allem äh, zur Vasenzeit. Die ist ja jetzt, äh, der Vasen. Da ist, äh, wenn dann das Wetter noch gut ist und so ein bisschen das schöne Herbstwetter ist, was wir hoffen, dann ist es auf jeden Fall schwer, den Fahrspiel zu schlagen, dann ist die Stimmung gut und dann wird da wird angerannt. Also hoffen wir es mal, dass es so weitergeht. Genau, ja. Also sind wir mal gespannt. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Ne? Kommen wir zum Ende. Nächste Woche gibt es auch ein spannendes Thema. Wir sagen noch nichts, aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Thema sein, dass wir nächste Woche genau. sprechen mit euch. Es bleibt unterhaltsam. Also dann. dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Okay und tschüss.